2: Entreprendre dans l'associatif aujourd'hui, en partenariat avec Pépite France et Animafac.
1: Univax, univax. Bonjour à tous, je suis avec l'association Art déco avec moi dans le studio de Radio Campus Bordeaux. J'ai Jonathan et Estelle en face de moi qui sont les cofondateurs de cette association bordelaise Art déco. Bonjour. 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 Est-ce que déjà, vous pouvez vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore Il y en a. Estelle. Euh...
2: <rire> Bonjour à tous et à toutes. Donc, euh, je suis Estelle Massengo, cofondatrice de l'association euh, Art Déco que nous avons créée donc, avec Jonathan euh, il y a un petit peu plus d'un an, donc en mai 2020. Jonathan.
0: Bonjour à tout le monde. Jonathan, du coup, cofondateur de l'association Art Déco et par la même occasion, menuisier charpentier de profession.
1: Alors, en quelques mots, c'est quoi Art Déco Déjà, il y a un jeu de mots On peut les Art déco pour qu'on sache un peu
0: Bien sûr, alors déco c'est A-R-T-S, espace, D apostrophe et K-O. Alors pourquoi ça Et eh bien pendant la création de, de l'association, du coup on était confinés comme tout le monde. On avait la chance d'avoir un petit jardin au soleil dans le sud-est de la France. Et euh, on était dans tout ce qui était euh, l'administratif. Et Estelle vient me voir et moi je faisais complètement autre chose. Et je sais pas, en fait, euh, on a eu l'idée comme ça euh, en je parlant. Réparer un vélo. Ah, je en réparais en, un vélo, c'est vrai. un
2: vélo et je t'ai dit, il faudrait trouver un nom avec l'association. Où il euh, y a une euh, consonance avec euh, l'écologie, mais on voulait pas euh, écrire euh, éco quelque chose. Donc mmh. euh, voilà, et puis tout d'un coup, euh, Jonathan a dit euh, art d'éco.
1: C'est une fulgurance. <rire> une fulgurance
0: d'un coup, là <rire> C'est peut-être le vélo qui m'a fait ça, je ne sais pas. Ou le soleil peut-être.
1: C'est une association artistique pour jeunes talents pluridisciplinaires et engagés dans la lutte contre toutes les formes d'inégalité. C'est ça qu'on mmh. peut lire sur les réseaux sociaux, sur mmh. votre site internet. Mmh. Est-ce qu'on peut euh, s'arrêter un petit peu sur cette profession de foi
0: En fait, on, on accompagne des jeunes talents artistiques euh, dans la professionnalisation de leur art. On les accompagne à devenir entrepreneurs de leur activité et forcément à engendrer des revenus. On accompagne des jeunes qui sont euh, socialement éloignés du réseau culturel. Quand je dis socialement éloigné, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens financiers de, de payer une école d'art. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des barrières psychologiques par rapport euh, au fait qu'il vienne de tel endroit et se dire que pour aller dans un acteur culturel bordelais, par exemple, en plein centre-ville, bah, peut-être c'est pas pour lui parce qu'il vient de tel endroit. Ça existe aussi. Par exemple, territorialement éloigné aussi, ça veut dire quelqu'un qui habite euh, super loin de tout ce qui peut se passer euh, au niveau culturel. Donc c'est ça qu'on entend par socialement éloigné.
2: L'idée, c'était vraiment en fait de travailler avec ces jeunes artistes euh, sur euh, les sujets aussi qui les concernent directement.
1: Aujourd'hui, il euh, n'y a pas réellement de statut pour les artistes. On parle d'intermittent du spectacle, là il y a un statut, mais pour les artistes il n'y en a pas, il n'y a rien.
2: Alors il y a un statut euh, quand même enfin, d'artiste-auteur, on peut être entrepreneur de, de son activité, mais c'est vrai que nous en fait on, on s'est très vite rendu compte que ce soit des personnes autodidactes ou que ce soit des personnes qui ont fait des études dans les arts et la culture, ils ne vont pas toujours avoir en fait cette formation euh, autour de tout ce qui va être plus administratif et entrepreneurial. Donc au niveau de la pratique artistique, il y a beaucoup de choses qui sont faites, sur le territoire, on ne vient pas du tout remplacer ces acteurs qui sont présents euh, depuis des vingtaines, trentaines d'années, mais euh, l'idée c'est vraiment d'apporter euh, autre chose où on va pouvoir ajouter euh, bah, une sorte de, 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 de formation d'accompagnement autour euh, de, de la facturation, autour euh, du statut d'artiste-auteur, autour de la médiation, du mécénat, de la communication aussi, qui est très importante. C'est un peu ce qu'on essaie euh, d'ajouter en plus avec l'association.
1: Aider les artistes à se vendre, entre guillemets, c'est ça entre, entre guillemets, guillemets oui. oui. C'est pas un gros mot quoi. Non, c'est pas un pas gros, gros mot, non, non.
0: On veut qu'ils puissent en vivre de leur art, répondre à des appels à projets. Comme disait Estelle, tous ces sujets là qui ne sont pas forcément abordés peut-être dans leur cursus personnel.
1: Quel est le profil de ces artistes qui ont rejoint art Deco Est-ce qu'on peut en présenter quelques-uns Bien sûr.
0: Alors on a, je pense, à Raja qui est une jeune artiste euh, graffeuse. Qui s'est aussi euh, spécialisé dans la décoration de sneakers. Euh, de chaussures. De chaussures, ouais, pas, le, pas le gâteau à ouais. manger. J'ai peut-être mal dit.
1: Tout le monde ne sait pas que... C'est je... ça, c'est
0: vrai, bien sûr. Et du coup, une talentueuse graffeuse euh, qui essaye euh, de créer son, son atelier avec d'autres structures par la suite.
2: Euh, on a Achille. Achille Grandjean qui, lui, est photographe. Donc, euh, il a 18 ans. Et euh, il s'est spécialisé dans la photo euh, de rappeurs. Donc voilà, il prend beaucoup de rappeurs en photo sur les clips, euh, en concert, euh, il fait des covers. Et euh, là, il vient de commencer donc, son BTS dans la photographie à Toulouse. Mais euh, au départ, euh, il était autodidacte.
0: On a Lucas Soupou, qui est infographiste, talentueux aussi, qui s'est plus spécialisé dans la modélisation 3D.
2: On a Eva Marin, infographiste également, qui fait beaucoup d'illustrations, qui, elle, avait fait des études hein, dans les arts, donc on exclut bien évidemment personne. L'idée, c'est de pouvoir créer un mélange également.
1: Comment ils ont eu l'idée de, de faire appel à vous, de vous rejoindre Comment vous avez réussi à communiquer pour qu'ils soient au courant de l'existence de, de votre association
2: Il y a déjà eu un premier réseau où euh, nous, on a la chance d'être entouré de jeunes. On, on vise les jeunes entre 16 et 25 ans euh, en moyenne. Euh, où euh, moi-même j'ai trois petits frères et sœurs euh, on vient d'ici, de Bordeaux, donc euh, la première idée en juin 2020, ça a été d'abord envoyer un questionnaire en fait, à ces jeunes via les réseaux sociaux, notamment via Instagram. Ça avait été partagé sur Snapchat euh, donc, par, par les plus jeunes, hein, pas par nous. <rire> du coup, ils se sont vraiment emparés en fait, euh, de, de, de ce projet. Et euh, à l'issue de ce questionnaire, on a eu 60 réponses sur Bordeaux Métropole. Et puis ensuite, quand le projet a été lancé, euh, comme il s'était déjà euh, bah, imprégné de ce, de ce projet, euh, c'est vrai que ça a fait un peu effet boule de neige. Et on a été contacté par Instagram, euh, par tous les jeunes qui font partie de l'association.
0: Et je rajouterais qu'il faut savoir qu'on est nous-mêmes socialement éloignés du réseau culturel bordelais. C'est important de le dire, je pense. Et c'est pour ça que c'était très pertinent de faire appel à notre entourage proche. Déjà, c'était le plus facile pour nous. Et c'était ce qui nous ressemblait. Et c'était les jeunes qu'on avait envie de toucher.
1: Quand vous dites que vous êtes éloigné... Euh... Du réseau culturel mmh. bordelais, etc. Ça, ça, veut dire quoi
0: mmh, Ça veut dire que Vous par un
1: statut à part,
0: c'est non, c'est pas forcément un statut à part. C'est, euh, j'entends je, par là que on n'a pas forcément les informations de ce qui peut se passer sur le territoire. Euh, on n'a on pas ces informations simplement parce que on se sent peut-être pas légitime d'aller chercher justement ces infos pour savoir ce qui se passe mmh. Il y a peut-être aussi beaucoup de choses qui ne sont pas faites pour nous on va dire Et des fois aussi on ce sont un peu les mêmes personnes qui sont représentées dans cette culture C'est-à-dire euh, un artiste blanc de 30-50 ans et forcément ça part plus à quelqu'un de blanc qui a 30-50 ans Donc euh, voilà
1: alors peut-être que euh, vous êtes un peu éloigné du monde culturel bordelais, mmh. euh, mais euh, vous êtes quand même soutenu par euh, pas mal de, euh, de partenaires, des associations qui vous font confiance aussi. Mmh. J'ai vu mmh. notamment que vous aviez euh, un partenariat avec La Ruche. Mmh. Est-ce qu'on peut parler de ça Il y a une exposition actuellement aussi. Mmh.
2: Juste pour reprendre sur oui. le terme socialement éloigné, nous, on l'a été, mais en même temps, on a été dans une démarche où on a fait beaucoup, euh, euh, beaucoup de recherches, on a vraiment été en, entre guillemets dans l'offensive et ce qui nous a permis aujourd'hui d'être euh, maintenant plus ou moins quand même intégrés dans ce milieu donc euh, c'est juste que cette démarche on l'a eue et que d'autres personnes n'auront pas forcément cette démarche d'être autant dans l'offensive que nous et du coup resteront écartés de ce milieu là et aujourd'hui euh, enfin, on n'est plus éloigné de tout ça euh, on, est, on est complètement dedans et euh, par rapport au projet avec la ruche on a été en fait enfin euh, j'ai été je me permets de le dire parce que c'est l'entrepreneuriat pour oui. les femmes donc il faut le, faut le reconnaître j'ai eu l'opportunité de participer euh, donc aux audacieuses euh, donc un programme d'accompagnement euh, sur neuf mois qui euh, est donc euh, chapeauté par la ruche Bordeaux. Et euh, en fait, euh, durant tout... Ces neuf mois, en fait, on, on a été accompagné via des ateliers tant sur l'aspect financier que sur l'aspect communication que sur l'aspect même simplement relationnel qui est vraiment très important, surtout quand on travaille avec des institutions publiques. Donc, ça nous a permis de pouvoir développer ce projet avec La Ruche qui est donc une exposition autour de l'objet mort. L'idée, c'était de pouvoir en fait, proposer aux jeunes de travailler sur les valeurs de la ruche, donc ces valeurs qui sont liées à, à réduire les inégalités qui sont existantes sur le territoire. Donc ils ont choisi aussi bah, de mettre en avant euh, toute leur euh, pensée autour euh, donc de l'écologie qui pour nous, regroupe non seulement euh, la partie environnementale, mais également la partie sociale, et euh, ont voulu travailler donc, sur la société de consommation et l'obsolescence programmée. D'où l'objet euh, mort. D'où l'objet mort, ouais. oui, voilà. Donc cette exposition est désormais visible euh, au sein euh, de la ruche Bordeaux euh, sur toute l'année.
0: Alors juste, j'aimerais rajouter oui. que la ruche Bordeaux, c'est une structure qui accompagne des acteurs de l'économie sociale et solidaire, l'ESS. Et du coup, ils ont leurs locaux à la Philomatique de Bordeaux, au 66 rue de la Baie de l'Épée, et la philomatique, c'est une école d'art et d'artisanat, euh, comme la menuiserie et la couture.
1: J'ai pu lire aussi que vous êtes pour une transition écologique, mais sociale.
0: Pour nous, c'est impensable de penser l'écologie sans le, sans le, le social. Je pense que c'est n'est pas possible de les dissocier.
1: Je me souviens, au tout
2: début du projet, j'étais à râler voir la définition donc, mmh. de l'écologie. Et en fait, euh, sur cette définition, euh, c'était que l'écologie, en fait, c'est l'étude euh, d'un environnement et des êtres vivants. Du coup, pour nous, forcément, écologie, c'est même bizarre des fois de dire euh, écologie. Et social, en fait, non, enfin, c'est écologie, c'est environnement et social, et ça regroupe un tout.
1: Alors, vous avez lancé cette association en pleine crise sanitaire, puisque c'était en mai 2020 que vous avez eu l'idée de, de lancer ça. Comment on peut lancer une association en pleine crise sanitaire Comment ça se passe Quelles sont les, les contraintes que vous avez rencontrées Les difficultés liées au distanciel, etc. avec les artistes Comment ça s'est passé, cette aventure Ce début d'aventure compliqué
0: Alors du coup, euh, on avait déjà en tête de, de se projeter dans un univers associatif. On n'a pas forcément trouvé... Euh... Ce qui pouvait nous représenter. Et euh, du coup, je pense qu'inconsciemment, on avait quelque chose en tête déjà à la base. Et c'est vrai qu'après le confinement, du coup, euh, à partir de mars, de mars, qui a duré deux mois et demi, il me semble, si je ne me trompe pas, euh, ça nous a permis... Bah, du coup, moi, j'étais en reconversion professionnelle et ma formation a été décalée, du coup. Estelle euh, travaillait, elle s'est faite licencier euh, économiquement. Euh, son employeur ne pouvait plus la payer du coup, on a eu, c'est vrai, pas mal de temps et on s'est dit, mais en fait, euh, on n'a rien à faire. En gros, c'est le, le moment qu'on se, se lance dans cette aventure. Donc tout d'abord, ça a été euh, une, une grosse réflexion sur euh, qui on voulait toucher. Donc forcément, notre entourage et par quel biais on voulait y arriver. Et voilà, c'était une grosse réflexion, en fait.
2: J'irais qu'en fait, sur le début, il n'y a pas vraiment mm. eu de difficultés. Parce ouais. que finalement, dans le début d'un projet, euh, c'est beaucoup de réflexion. Mm. Euh, et en fait sur les deux mois et demi Même euh, sur les six mois Le temps de construire le projet En fait euh, ça a été bénéfique pour nous Que ça se fasse pendant ce confinement justement Parce qu'on avait beaucoup de temps Le seul on va dire, petit bémol C'est que c'est sur l'année euh, bah, L'exposition qui est donc euh, à la ruche En ce moment Était prête depuis euh, six mois Et qu'on ne pouvait toujours pas faire de vernissage mmh. On va dire que c'était ça le véritable bémol mais sinon, oui. sur tout le reste, c'était de la réflexion. Donc, euh...
0: Je rajouterais aussi que pendant notre période de réflexion, une fois qu'on a eu un, notre projet un peu plus abouti, c'est important, je pense, de, de se faire accompagner et de passer par des structures qui puissent exister. Là encore, faut être offensif, faut regarder ce qui se passe sur le territoire, faut démarcher des gens, il faut répondre à des appels à projets, c'est important. Et en fait, ça nous a permis de... De nous rendre compte des utopies peut-être de notre projet, de nous rendre compte de ce qu'on pouvait améliorer au niveau euh, au niveau euh, diplomatie, on va dire, euh, quand on parle à des politiques, quand on parle à d'autres structures, euh, un pitch quoi. Je pense que c'est important de se faire accompagner euh, par des gens.
1: Et financièrement, alors comment vous en sortez Est-ce que c'est difficile de, de frapper à la porte des... Euh collectivités, etc. Comment, comment ça se passe cette recherche de financement pour faire vivre cette association Parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Bien, sûr. Bien évidemment.
0: Là, on a eu la chance en décembre 2020 d'avoir le prix coup de cœur euh, ESS de la métropole, donc ESS Économie sociale et solidaire. Et ça nous a permis d'avoir 1000 euros euh, parce qu'on a créé notre compte bancaire au Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Mmh. Donc ça, c'était euh... la, euh... <rire> la
2: première démarche. Et puis après, euh, en fait, ce qui est très intéressant, euh, même sur la construction ou la réflexion d'un budget, c'est que réfléchir un budget, en fait, c'est d'abord réfléchir à ce qu'on veut faire, quel type d'action on va mener. Rien qu'en regardant un budget, hein, des institutions euh, peuvent nous orienter euh, vers euh, telle ou telle activité euh, à développer, à mettre en place. Et donc, on, on s'est beaucoup dirigé vers des institutions. Et en fait... En amenant notre budget, on a été conseillé sur les activités qu'on pouvait mettre en place avec l'association. Euh, en fait, on a eu un peu comme des devoirs sur cette année où euh, on a été énormément conseillé. Et aujourd'hui, bah, c'est ce qui va nous permettre euh, d'ici la fin de l'année, euh, voire début d'année prochaine, de pouvoir aller chercher les premières subventions nécessaires. Sachant que, bah, comme toute association, on n'a pas envie de se baser que sur les subventions, même si voilà, ça reste quand même une, une base parce qu'on on est quand même d'intérêt public. Et pour nous, euh, c'est normal d'aller de, de, chercher des, des financements publics. Mais l'idée, c'est de pouvoir aussi euh, développer euh, comme un service donc pour les artistes ou euh, aller leur rechercher des contrats, un peu comme une agence, on va dire, à la 10%, ce ne sera mmh. pas exactement la même chose, mais euh, c'est voilà, de pouvoir les accompagner comme ça, comme une agence, et euh, de pouvoir euh, demander après aux différents... Euh, clients, entre guillemets, en pourcentage en plus euh, sur, oui. sur les contrats. Donc ce serait de pouvoir avoir un, un, un business model euh, qui puisse s'appuyer sur différentes sources de financement également.
0: Jonathan Oui, je voulais rajouter, euh, il ne faut pas avoir honte d'aller chercher des subventions publiques parce que le milieu associatif répond à des problématiques auxquelles l'État ne répond pas. À tort ou à raison, ça je ne me prononcerai pas. Mais donc il ne faut pas avoir euh, honte, entre guillemets, d'aller de, de, chercher ces subventions et de voir euh, ce qui se passe à ce niveau-là. Et et le, niveau...
1: le monde associatif, c'est aussi euh, de l'emploi. Hein, bien euh, sûr, bien que, sûr. Euh, Il faut et, le savoir, bien vous, sûr. Et vous, justement, est-ce que vous avez cette volonté d'être euh, peut-être salarié de cette association ou...
0: Alors, euh, moi, non, puisque j'ai mon, mon activité à côté de, de menuisier Charpentier. Estelle <rire> 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 euh,
2: Alors, moi, dans l'idée, euh, en toute honnêteté, je préférais ne pas. Pourquoi Parce que c'est un engagement associatif et que... Je préférais qu'il y ait d'autres personnes qui soient salariées de cette association. Moi, j'ai mon activité d'agente artistique, mais pour des comédiens et des comédiennes donc dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, vivre de cette activité. Euh, nous, on ne l'a pas précisé, mais il y a une deux, troisième personne qui est dans l'association, euh, qui s'appelle Lucie euh, Picon et euh, qui euh, est euh, infographiste peintre et euh, qui, elle, a vocation à être salariée dans l'association. Voilà, donc ce serait euh, normalement si tout se passe ouais, bien. Elle s'occupe
1: euh... de quoi dans l'association exactement
2: Alors elle, elle est vraiment sur l'accompagnement euh, pratique des jeunes, sur la pratique artistique. Et euh, surtout le montage de l'exposition à la ruche Bordeaux, euh, c'est elle qui a accompagné les jeunes à resserrer le sujet, euh, à pouvoir euh, leur faire des retours, euh, même, enfin, même si euh, des œuvres ça reste quand même très personnel. Mais c'est vrai que sur la pratique, elle a été très présente. Euh, c'est elle qui a fait la du site. Elle est aussi euh, bah, infographiste de l'association, donc euh, toute l'identité visuelle, c'est Lucie qui s'en occupe.
0: Et quelle belle identité
2: Et quelle belle identité
1: <rire> J'ai vu d'ailleurs une photo de, de notre maire de Bordeaux hein, qui était euh, prise en photo euh, oui. en train d'arpenter euh, l'exposition.
0: Alors, alors en fait, c'était pas lié à l'exposition de la ruche Bordeaux. Ça, c'était euh, deux jours après. Tout s'est concentré sur un week-end. Il faut savoir qu'on a eu la chance d'être euh, sélectionné entre guillemets par. Euh, on a nos locaux en fait dans un ITEP. C'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique qui se situe à, à Saint-Genès. Euh, c'est l'association euh, La Petite Sœur en fait c'est un, un institut qui a ses locaux qui vont être habilités dans un an ils nous mettent à disposition pour une somme dérisoire des locaux à une quinzaine d'associations euh, pendant un an du coup et euh, en fait une fois par mois ils vont organiser justement des portes ouvertes pour que, pour inciter les gens euh, du quartier à venir euh, voir comment ça se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui peut s'y passer. Et du coup, on a eu la chance d'exposer, on a déplacé l'exposition et en plus de ça, les, euh, certains jeunes ont ramené d'autres, euh, d'autres choses qu'ils faisaient.
1: D'autres œuvres. Hein.
0: C'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Du si... coup, monsieur le maire est passé euh, nous voir.
1: Est-ce qu'il y a un lien qu'on peut faire justement entre l'art et puis le côté thérapeutique aussi? Parce que l'art comme thérapie, ça, ça peut vous parler aussi, non?
0: Alors moi ça me parle, je ne suis pas spécialiste, euh, mais je sais que j'ai une connaissance euh, qui travaillait avec des autistes et euh, qui passait beaucoup notamment par la peinture, par la musique, par le, le, par le toucher du, du fusain sur, sur, pour exprimer des émotions, pour exprimer certaines choses qui n'arrivent pas à exprimer par la parole. Il euh, faut savoir qu'on peut exprimer beaucoup de choses par l'art.
1: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite des événements bientôt nous aurons des comités de pilotage
2: euh, qui commenceront avec euh, pas mal de partenaires sur le sur le territoire donc euh, la région Nouvelle-Aquitaine, la mairie de Bordeaux, l'école de la deuxième chance, euh, Aquitaine Culture euh, et je suis désolée j'en oublie mais euh, ouais, Bordeaux Techno-Ouest donc la mission locale, on est une dizaine de partenaires et l'idée c'est de pouvoir créer un parcours en fait euh, pour des jeunes pour l'instant euh, seulement des arts visuels parce que c'est déjà un très gros bout. Donc <rire> voilà, on, on en est là et euh, l'idée c'est de pouvoir créer avec eux, euh, ben un peu comme on a fait avec la ruche, une exposition, euh, mais qui puisse avoir des ateliers à toutes les phases en fait, auxquelles ils seront confrontés pour le montage de cette exposition, donc que ce soit à partir de l'appel à projet, jusqu'à la négociation du contrat, euh, la communication autour euh, du vernissage qui aurait lieu, tout ce qui est autour du mécénat, de la médiation.
0: Il faut savoir que c'est dans la suite de nos idées, parce que pour l'exposition de La Ruche, en amont, on a préparé, euh, on a fait des après-midi créatifs avec les jeunes dans différents lieux culturels bordelais que ce soit au Garage Moderne, au Vivre de l'Art, à la Fabrique Pola. Et c'était important pour nous que ces jeunes qui ne connaissaient pas ces lieux puissent y entrer, puissent y créer, puissent avoir une, comment dire, une, une intervention avec...
1: Une interaction.
0: Une interaction, ah. pardon, merci.
1: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce qu'on a un peu fait le tour de ce qu'on pouvait dire aujourd'hui
2: Il y a bientôt un site internet qui va ressortir donc artdeco.fr euh, où les jeunes auront euh, chacun un profil qui leur permettront de présenter leur travail et euh, d'être mis aussi euh, en connexion euh, donc il euh, y a des petites annonces qui euh, permettent de se trouver entre artistes afin de pouvoir monter euh, des projets communs donc euh, bientôt.
1: et pour finir euh, quels conseil vous pourriez donner à tous les deux justement à un jeune qui a du talent, qui a quelque chose à partager artistiquement avec des, avec un public pour justement qu'il ne se démobilise pas et qu'il ait envie de continuer euh, dans cette voie quoi.
2: On dirait qu'il y, y a énormément de, de, de structures, euh, d'institutions, euh, d'acteurs, actrices sur le territoire, euh, dans le domaine artistique. Et euh, on pense que vraiment, ce qui peut faire la différence entre un artiste qui va peut-être développer les choses dans son coin et euh, avoir plus du mal à développer son projet, c'est vraiment d'essayer de se rapprocher de ces institutions euh, qui, qui, on n'est pas les seuls et nous on vient euh, peut-être rajouter une, une pierre à l'édifice mais il y a déjà un, un maillon qui est construit ici et auquel euh, enfin, on, on vous conseille de, de vous rapprocher.
1: Pour avoir plus d'infos sur ArtDeco on fait comment
2: On peut nous suivre donc sur Facebook, Instagram, LinkedIn pour les plus professionnels et puis euh, bientôt sur le site internet artdeco.fr.
1: Merci Estelle et Jonathan d'être venus au micro de Radio Campus. Avec Merci plaisir. Nicolas. Merci à vous. Merci. Univox.